0: Ich darf ein vorletztes Mal zu diesem Thema predigen. Schluss mit dem Mittelmaß, die siebte Predigt. Danke, dass ihr so aufmerksam dabei seid. Das erfahren wir ja nicht zuletzt auch durch das, was so im Internet alles runtergeladen wird und auch durch eure Reaktionen konstruktiv. Das ist sehr gut und das zeigt, dass dieses Thema offensichtlich auch bewegt. Fliegen wie ein Adler, das ist das Bild, das uns in dieser Zeit begleitet. Daran haben wir uns so ein bisschen gewöhnt. Und es ist typisch, dass ich so als Bild immer wieder dieses eine hier ausgesucht hat. So sieht man Adler gewöhnlich irgendwo hoch oben majestätisch in den Lüften schweben. Aber ich habe mir sagen lassen, in den Bergen findet man auch so manches Skelett von Adlern. Nämlich Adler, die abgestürzt sind. Das passiert, wenn sie zu übermütig sind beim Beutejagen und eine Gämse sie mit einem Fußtritt erwischt, dann ist es passiert. Oder auch was passiert ist, dass ein Bär, dem sie die Beute abjagen wollen, sie mit einer Tatze erwischt und dann liegt ein solcher Adler auf dem Boden und ist tot. Und was ich mir sagen oder habe äh, lesen dürfen, ist, dass Adler, wenn sie Seeadler fischen, wenn sie einen großen Fisch erwischen, das reimte sich sogar, äh, und der Fisch zu groß ist, er ihnen zum Verhängnis wird. Sie lassen nämlich nicht mehr los, was sie mal haben. Und wenn er zu schwer ist, dann zieht dieser große, zu große Fisch sie runter und sie können dabei ertrinken. Das ist dann auch das Bild für das Thema dieser Predigt. Vorsicht, selbst Adler können abstürzen. Das Thema der heutigen Predigt. In einem seiner Briefe finden wir bei Paulus die so wichtige Mahnung 1. Korinther 10, Vers 12. 1. Korinther 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Ich bete mit uns, lieber Herr, und da bitte ich dich jetzt, dass du uns das wieder schenkst, so deine Gegenwart. zu Hören auf dein Wort. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Um in diesem Bild zu bleiben, was kann ein Adler zum Abstürzen bringen? Was kann uns Christen versuchen? Es sind vier Bereiche, die uns zu schaffen machen, ich habe sie euch mal aufgelistet. So ein erster Bereich ist all das, was mit Geld zu tun hat, Reich sein. Das ist so die ständige Suche nach Geld und Glück. Wir sind ja alle so ein bisschen angefochten an der Stelle, behaupte ich mal. Wer von euch hat nicht schon mal in einer schlaflosen Nacht darüber sinniert, was er mit den Millionen anfängt, die er im Lotto gewinnt? Was er sich dafür alles kaufen kann? Es ist interessant, darüber mal nachzudenken. Vielleicht, dass man die neue Yacht aus der Portokasse bezahlen kann oder sowas. Aber denken wir auch darüber nach, was Millionen umgekehrt mit einem Menschen machen, der sie besitzt? Der zweite große Bereich ist die Frage von Berühmtsein, Bekanntsein. Wir sind ständig ein Leben lang nach der Suche von Anerkennung, von anerkannt sein, von Ehre. Und hier sind auch die Großen im Reich Gottes ganz schön gefährdet. Viele haben vergessen, wir sind nicht groß. Gott allein ist groß und wir leben von seiner Gnade jeden Tag, wie jeder andere auch. Ein dritter Bereich ist der Bereich Macht, mächtig sein. Wir haben gern alles unter Kontrolle. So die ständige Suche nach dem ersten Platz im Leben. Ich will mitmischen, will dabei sein, will bestimmen, wo es lang geht. Wie sehr hat die Kirche immer wieder unter den vielen kleinen Päpsten gelitten, die nicht abgeben konnten, Menschen, die ein Leben lang etwas Gutes aufgebaut haben und manchmal in den letzten Monaten ihres Dienstes alles wieder abgerissen haben, weil sie nicht loslassen, nicht abgeben können. Und ein vierter Bereich, der schwierig ist Das ganze Thema um befriedigt sein, das Thema nach Vergnügen und Lust, so die ständige Suche danach, nach dem perfekten Dinner, noch eins, noch ein weiterer Urlaub, einschlägige Seiten im Internet, der unbemerkte Seitensprung auf der Geschäftsreise, so die Kultur der Lust- und Spaßgesellschaft, in der wir ja leben, mit der wir klarkommen müssen. Und irgendwie stehen wir als Kinder Gottes, als Christen, als Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, Immer wieder im Konflikt, in der Auseinandersetzung mit diesen vier Bereichen, ein Leben lang. Darüber könnte ich jetzt noch viel sagen, viel theoretisieren. Mir hilft es sehr, wenn ich ein anschauliches Beispiel gerade aus der Heiligen Schrift an dieser Stelle habe. Und da gibt es ja solche und solche. Positive, wo wir sagen, Leute, so machen wir es. Und negative, wo wir sagen, so bitte nicht. Ich habe heute das Negative für euch, also schon mal klar von Anfang an, so bitte nicht. Nächsten Sonntag das Positive. Wieder im Buch der Richter eine ganz bestimmte, konkrete, geschichtliche Situation. Und der Hauptdarsteller ist ein besonderer Richter aus dieser Zeit, ist Simson. Der ist nun relativ bekannt, auch von den Menschen schon gehört, die nicht unbedingt die Bibel gelesen haben, weil der Simson ein so interessantes, ein so verrücktes, ein so bizarres Leben geführt hat, dass sogar Hollywood ihn posthum entdeckt hat. Er wurde also auch zur Gestalt eines Hollywood-Klassikers. 1951 hat Cecil DeMille diesen berühmten Film gedreht, Samson and Delilah. Ich meine, ob so Simpson aussah, wage ich zu bezweifeln. Das ist in Hollywood, Stafu soweit ihr hier überhaupt was sehen könnt, bei den schönen Lichtverhältnissen. Ich sehe das viel besser da. Aber das nützt euch nichts. Aber wie gesagt, ein Mann der Schlagzeilen gemacht hat und den sogar Hollywood entdeckt hat. Zu seiner Geschichte, zu der tatsächlichen Gestalt des Simson, 1100 vor Christus. Das war eine Zeit in Israel, wo es noch keine Könige gab, so die Zwischenzeit zwischen dem Auszug aus Ägypten und der Königszeit, die ja mit David beginnt. Keine eindeutige Staatsform, älteste Richter regieren das Land. Und sie führen das Volk mal so, mal so, mal richtig gut, Mal weniger gut, aber insgesamt ist diese Zeit der Richter eine recht trostlose Zeit. Und der letzte Satz im Buch der Richter ist so das Fazit, die nachträgliche Überschrift über diese Zeit. Richter 21, Vers 25. In jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Das ist natürlich eine heiße Kiste. Jeder tat, was er für richtig hielt. Aber solche Zeiten sind auch immer Zeiten, in denen Gott was Besonderes tun kann, Wunder tut, sich seinem Volk erbarmt. Gott ergreift die Initiative und er kündigt einen besonderen Richter an, Simson. Wird angekündigt als Befreier, so wie später Johannes, wie später Jesus selbst. Eine ganz besondere Geschichte. Ein Engel kündigt seine Geburt an. Seine Mutter bekommt die Verheißung von Gott. Richter 13, Vers 5. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Ein besonderer Mann. Auch ein besonderes Ereignis für seine Eltern. Ich denke, wenn man so seinen Sohn angekündigt bekommt, das hat doch was. Simson kommt aus frommem Elternhaus. Von seinem Vater lesen wir einige Verse weiter. Da betete Manoach, Herr, schickt doch einen Boten noch einmal zu uns, damit er uns genau sagt, was wir mit dem Jungen tun sollen, den wir bekommen. Das heißt doch mit anderen Worten, dieser Vater hat sich Sorge um seinen Sohn gemacht, wollte von Anfang an es richtig machen. Betet, Herr, hilf uns, dass wir unseren Sohn richtig erziehen. Und Gott erhört ja Gebete von Vätern. Er erhört dein Gebet für deinen Sohn. Ich hoffe, es ist dir ein Anliegen, dass deine Kinder den Weg mit Christus gehen. Und ein Engel kommt und gibt den Eltern eindeutige Anweisungen. Und da finde ich, das hat ganz viel mit uns zu tun. Wenn wir Eltern sind, die Gott ernst nehmen, die sein Wort ernst nehmen, die wirklich bewusst und authentisch Christen sein wollen, dann haben wir doch einen Wunsch für die, die uns anvertraut sind, einen Wunsch vor allen anderen für unsere Kinder, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie das Wort Gottes kennenlernen, dass sie mit Christus unterwegs sind dass sie an diesen Herrn glauben. Wisst ihr, man kann viel Gutes für seine Kinder tun. Und ich glaube, heute leben wir in einer Zeit, da haben Eltern manchmal das Problem, was wählen wir aus den vielen Angeboten aus. Es gibt ja Kinder, die haben schon mit achten Terminkalender, dass einem schwindelig wird. Ich möchte dich herzlich bitten, in deiner Verantwortung vor Gott, als Mutter, als Vater, achte darauf, dass Zeit bleibt, dass dein Kind Jesus kennenlernt. Vor allem anderen dass sie an dir sehen, dass du Glauben ernst nimmst und Gemeinde ernst nimmst, dass in eurem Leben dieser Vers greift. Wir wissen, wenn wir Gottes Interessen über die unseren stellen, werden wir nicht zu kurz kommen. Das ist unsere Verantwortung. Aber natürlich auch daran müssen wir festhalten, gläubige Eltern garantieren nicht gläubige Kinder. Das ist kein Automatismus. Kinder müssen sich immer wieder für ihre Generation entscheiden ich glaube, das ist mit die größte Not im Leben von Eltern, wenn sie sehen, dass ihre Kinder Wege gehen, die nicht gut sind. Dass sie nicht am Glauben festhalten. Und Simson war leider so ein Fall, trotz einer hervorragenden Kinderstube, einer besonderen Ankündigung, einer besonderen Berufung. Was läuft im Leben dieses Mannes schief? Und das, was jetzt kommt, ihr Lieben, sage ich nicht, um uns zu gruseln, um nicht eine alttestamentliche Geschichte zu erzählen, sondern wirklich auch als etwas, woraus wir lernen können. Ich hoffe, wir tun es. Hört einfach hin. Simon wuchs, Simson, nicht Simon, Simson wuchs auf als Auserwählter. Nazirea nannte man das. Das waren die, die so ganz dem Herrn gehören sollten und wollten. Er trank keinen Alkohol als Zeichen seiner Berufung, achtete auf eine besondere Ernährung und durfte als heiliger Mann Gottes nie mit einem Leichnam oder einem toten Tier in Berührung kommen. Außerdem ließ er sich nicht die Haare schneiden. Das war ein Zeichen seiner Kraft. Da hing seine körperliche Kraft mit zusammen. Also ein besonderer Mann. Alle Voraussetzungen für ein besonderes, vollmächtiges, berufenes Leben, ähnlich wie bei Johannes dem Täufer, waren gegeben. Und dann ändert sich plötzlich alles im Leben dieses Mannes. Und wir spüren dem mal nach, warum das passiert ist. Dreimal kann man sagen, verhält er sich grundsätzlich falsch. Drei fatale Fehler. Der erste Fehler. Er hätte woanders hinschauen sollen. Wir lesen in Richter 14, 1 und 2. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Punkt. Jetzt müssen wir uns erinnern. Die Philister waren die Todfeinde Israels. Was macht der Kerl als Auserwählter bei den Philistern? Was hat er überhaupt da zu suchen? Die Philister waren mit dafür verantwortlich, dass es zum religiösen Verfall in Israel kam, waren eigentlich ihre Feinde. Gott hatte die Vermischung des Volkes Israel mit diesem Volk grundsätzlich verboten. Und nun kommt der junge Simson daher und alles beginnt mit einem kleinen Satz. Ich habe eine junge Frau gesehen. Es passiert das, ihr Lieben, was sich bis auf den heutigen Tag nicht geändert hat. Wenn sich die Hormone frei entfalten dürfen, schaltet der Verstand ab. Simson erliegt den weiblichen Reizen. So einfach ist das. Er sieht sie und das reicht. Es wird nichts gesagt über ihren Charakter, ihre Einstellung, ihren Glauben. Nicht einmal ihren Namen erfahren wir. Hier geht es erst einmal ganz vordergründig um Sex. Er sieht sie und das genügt. Und seine ganze Berufung ist in Frage gestellt. Der Adler stürzt ab. Simson hätte woanders hinschauen sollen. Simpson hätte nachdenken sollen, aber er tut es nicht. Ein zweiter Fehler. Er geht mit seiner Freiheit fahrlässig um. Simson wird uns vorgestellt, er ist ein überaus starker Mann. Als er auf dem Weg nach Timna zu den Philistern ist, erlegt er einen Löwen mit bloßer Hand. Kein Wunder, dass Hollywood ihn entdeckt hat. Dann begegnet ihm dieses Mädchen erneut wir hören, wie gesagt, nicht, wie sie heißt. Wir hören nur, dass sie offensichtlich Simson gefällt. Und wenige Tage später kommt Simson wieder an diesem Löwen, den er umgebracht hat, vorbei. Der ist inzwischen zum Aas geworden. Und in seinem Bauch haben sich Bienen niedergelassen. Und Simson greift in den Bauch des Löwen und holt sich von dem Honig. Ich finde das bizarr. Ja, also äh, ich könnte mir doch etwas äh, Besseres vorstellen. Schon seltsam. Ja. Und nun kommt da was da dazu. Diesem jungen Mann war es untersagt, tote Tiere Leichname anzufassen. Aufgrund seiner Berufung. Und auch hier in so einer scheinbar banalen Geschichte, wo man sich manchmal fragt, im Flüchtigen überlesen, was soll diese Geschichte, wird deutlich, dieser Mann macht was falsch. Er geht mit seiner Freiheit fahrlässig um. Dann nimmt er dieses Mädchen zur Frau, von der wir, wie gesagt, nie den Namen hören und die beiden heiraten. Und er macht so ganz spannend und gibt der Hochzeitsgesellschaft ein Rätsel auf. Verbunden mit einer Wette, bei der es richtig um Kohle geht. Also richtig um Geld. Ich habe so gedacht in dem Niederschreiben dieser Predigt, ob das der Anfang war all der schönen Hochzeitsspielchen, die wir bis heute kennen, Vielleicht hat alles da so seinen Anfang genommen. Also die Gäste sollen erraten, was mit dem Löwen passiert war. Und hört mal das Rätsel. Richter 14, 14. Da fragte Simson, was bedeutet das? Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Wer soll da drauf kommen? Die Gäste raten und raten, mühen sich drei Tage lang vergeblich. Damals feierte man Hochzeiten eine ganze Woche lang. Schließlich sind sie richtig frustriert, richtig verärgert und bedrängen die junge Frau. Hört selbst, verleite deinen Mann dazu, dir die Lösung zu verraten und sag sie uns. Wenn nicht, werden wir dich und die Familie deiner Eltern verbrennen. Oder habt ihr uns bloß eingeladen, um uns zu berauben? Also das nenne ich nette Verwandtschaft. Jetzt, was macht die junge Ehefrau? Sie bedrängt ihren Mann. Als der nichts verrät, ich denke, so, er wollte auf diese Art und Weise seine Hochzeit refinanzieren, fängt sie an zu weinen. Und dann steht da, sie weint sieben Tage lang. Ich frage mich nicht, wo die die Tränen hergenommen hat. Jetzt ist die Frage natürlich die, wie, welcher Mann kann seiner Braut widerstehen, die sieben Tage lang weint. Also sagt es ihr, und verrät es den Philistern. Das Geld ist futsch. Und jetzt wird es noch verrückter. Und jetzt wisst ihr, warum Hollywood das verfilmt hat. Das Alte Testament enthält Geschichten. Ich sag euch. Ich sag euch. Wisst ihr, was jetzt geschah? Simson erschlägt in seiner Wut 30 seiner Hochzeitsgäste und lässt sich von der Frau sofort wieder scheiden. Also das ist Hollywood pur. Aber das ganz, ganz Tragische an der Stelle. Der Adler stürzt ab. Der Berufene Gottes verliert. Und was wird jetzt aus ihm? Erstmal nichts Besonderes. Er ist Kraft seiner Berufung Richter in Israel und bleibt das 20 Jahre lang. Kämpft die ganze Zeit gegen die Philister. Und die können ihn nicht überwinden, weil er ein so mächtiger Mann ist. Da ist eine Berufung, eine besondere Beauftragung auf seinem Leben, die hat Gott auch noch nicht weggenommen. Nach wie vor besteht die Chance zur Umkehr, besteht die Möglichkeit, alles zu richten. Simson ist eine ständige Bedrohung für die Philister. Schließlich, nach den 20 Jahren, scheint die Geschichte sich zu wiederholen. Noch einmal alles wieder von vorne. Simson verliebt sich, wieder in eine junge Frau, wieder aus dem Stamm der Philister, also allzu viel gelernt kann er nicht haben. Aber diesmal hat sie wenigstens einen Namen. Delilah. Und Simson begeht einen dritten Fehler. Er verbündet sich mit den falschen Freunden. Er heiratet in einer heidnische Familie. Das war ihm offensichtlich untersagt. Die Philister sind nun seine Verwandten. Die Philister waren ein sehr grausames Volk. Ihre Nachfahren machen ja bekanntlich den Juden bis heute mächtig zu schaffen. Und diese Philister entwickeln einen teuflischen Plan, hört selbst. Richter 16, 4 und 5 Einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delilah, die im Tal Sorek wohnte. Einige Fürsten der Philister kamen zu ihr und forderten sie auf. Du weißt, dass Simson dich liebt. Nutz das doch aus und frag ihn, woher seine große Kraft stammt, damit wir ihn überwältigen können. Finde heraus, womit man ihn fesseln kann. Jeder von uns gibt dir dafür 1.100 Silberstücke. Sie wollen hinter das Geheimnis der sagenhaften Kraft von Simson kommen. Alles wiederholt sich. Wieder passiert das, was Simson schon vor 20 Jahren den Nerv geraubt hat. Die Lila bettelt und bittet und weint. Aber zunächst widersteht Simson. Eine ganze Zeit lang treibt so seine Spielchen mit den Pharisäern verrät falsche Dinge, führt sie auf den Leim. Aber man hat so den Eindruck, es ist wie bei dem Adler, der so mit dem Bären spielt. Immer noch ein bisschen näher ran, da noch mal picken, da noch mal picken und dann ist es passiert. Dann schlägt der Bär zu und der Adler stürzt ab. Und genauso ist es bei Simson. Schließlich verrät der Adler Israels sein geistliches Geheimnis und damit ist sein Untergang besiegelt. Was ist das Geheimnis seines Versagens? Ganz einfach, er sagt nicht rechtzeitig Nein. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis einer jeden Versuchung. Wenn wir nicht rechtzeitig Nein sagen, haben wir keine Chance. Wenn ich die Höhe verlasse und mich in die Tiefe ziehen lasse, dann gibt es einen Punkt, wo ich nicht mehr umkehren kann. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Wenn du die bitteren Gedanken in deiner Seele nicht stoppst, nicht rechtzeitig stoppst, ziehen sie dich in die Tiefe. Und du wühlst so lange im Dreck, bis du nicht mehr fliegen kannst. Dir geht es wie einem Adler in der Gefangenschaft. Man hat dir die Flügel gestutzt und selbst wenn du willst, kannst du nicht mehr fliegen. Wenn du dein Geld nicht immer wieder unter die Herrschaft Gottes stellst, wird es dein Gott. Du kommst nicht heraus aus diesem unbefriedigenden, mittelmäßigen Christsein, schwankst nach hier und nach da, hast eigentlich zwei Götter, den lebendigen und das Material. Wenn du nicht lernst, deinen Ehepartner von ganzem Herzen zu lieben und dich zu verschenken, immer wieder wirst du nie die Gipfel der Berge sehen sondern immer nur die düsteren Niederungen von deinem Alltag und wirst allein bleiben mit deinen Vorwürfen und deinen Frustrationen. Simson wurde nach dem Verrat seines Geheimnisses von den Philistern verhaftet. Und wisst ihr, was man als erstes mit ihm tat nach der Verhaftung? Sie stachen ihm die Augen aus. Und das ist Ironie des Schicksals. Seine Augen die ihn auf den falschen Weg gebracht haben, werden von denen zerstört, denen es am meisten genutzt hat. Wisst ihr, das ist die Strategie des Teufels. Da steckt eine tiefe geistliche Wahrheit hinter. Erst verführt der Teufel die Menschen und dann frisst er sie. Simson verbringt den Rest seiner Tage in Gefangenschaft, gefesselt, blind und geschlagen. Und warum? weil er der Versuchung mehr vertraut hat als dem lebendigen Gott. Ihr Lieben, lasst uns daraus lernen. Mit Gott alle Zeit unterwegs sein, bedeutet auch alle Zeit zu wissen, ein neuer Anfang ist möglich, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ich weiß ja nicht, was in dir jetzt vorgeht. Die Geschichte ist so offensichtlich, dass ich vielleicht vieles gar nicht erklären muss. Es ist ja sofort klar, was der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen anstößt. Was er dir in deinem Gewissen sagen will. Gut, dass heute Abendmahl ist. Du darfst kommen. Darfst loslassen und neu anfangen. Neu durchstarten, wieder aufsteigen, wie ein Adler. Aber eben auch klar in der Absicht, Herr, mein Leben soll vor dir in Ordnung kommen. Und du weißt um die Gebiete, wo das nötig ist. Wir haben parallel zum Abendmahl hier unseren Segnungsteil. Nimm das einfach wahr. Lass dich segnen in diesem Entschluss. Segnen auch über der Vergebung deiner Schuld. Lernen wir doch endlich. Wenn wir versucht werden, müssen wir wissen, was passiert. Wir müssen einfach wissen, was es bedeutet, der Versuchung nachzugeben. Ich möchte nur zwei unvermeidliche Konsequenzen hier kurz aufzeichnen. Eine erste Konsequenz, wir werden schwach, und nicht stark. Alles ist möglich. Das ist heute so das Motto. Und nie war Freiheit so grenzenlos. Aber wenn wir nachgeben, werden wir nicht stark, sondern schwach. Wir bleiben auf der Strecke. Das ist die Wirklichkeit hinter den schillernden Kulissen. Ich habe mal gelesen, wie Eskimos einen Wolf gefangen haben in alter Zeit. Sie haben ein scharfes Messer genommen mit einer langen Klinge es immer und immer wieder mit Blut bestrichen, eine Schicht nach der anderen, bis die ganze Klinge umhüllt war von einer dicken Schicht eingetrockneten Blutes. Diese Klinge haben sie umgekehrt in den Boden eingegraben, sodass die Klinge nach oben stand. Dann in der Winterzeit kommt der Wolf vom Geruch angezogen und fängt an zu lecken. Schicht um Schicht leckt er ab von dieser Klinge. Und dann ist er so im Blutrausch, dass er nicht merkt, wie diese Klinge seine Zunge aufschneidet. Und er legt weiter und weiter, er leckt so lange, bis er tot umfällt. Das finde ich eine grausame Kiste. Aber es beschreibt diese geistliche Wirklichkeit. Wir werden schwach, nicht stark, wenn wir nicht rechtzeitig Nein sagen. Es wird uns immer schaden. Und eine zweite unvermeidliche Konsequenz, wenn wir der Versuchung nachgeben, wir werden gefangen, nicht frei, das merken wir vor allem in unserem Gewissen. Ständigen Ehebruch mit freier Liebe zu beschreiben, ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Das ist alles nur nicht frei und schon gar keine Liebe. Oder dass ausgerechnet die berühmte Straße in St. Pauli die große Freiheit heißt. Wer sich das ausgedacht hat, weiß auch kein Mensch. Also die Lüge macht auf höchst attraktive Art und Weise Gefangene. Und das müssen wir wissen. Am Schluss dieser Predigt, wie schon letzten Sonntag, gestattet mir drei pastorale Ratschläge. Ich gebe das euch so weiter. Macht was damit. Das Erste. Widerstehe, wenn deine Augen in die falsche Richtung blicken wollen. Hiob sagt mal als erfahrener, leidgeprüfter, verheirateter Mann an einer ganz entscheidenden Stelle seines Lebens, Hiob 31,1 Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüsternd anzusehen. Wir haben nicht das Problem mit dem ersten Blick. Ein erstes Mal dürfen wir uns schauen und an Schönheit freuen. Aber wir haben ein Problem mit dem zweiten Blick. Martin Luther hat einst gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinem Kopf kreisen. Aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf ein Nest bauen. Und das ist der Punkt. Ein zweiter Ratschlag. Achte auf deine Freizeit. Was tust du, wenn du nichts tust? In der Zeit nach großer Anstrengung sind wir besonders gefährdet. Die Zeit nach dem Kongress, dem Besuch allein im Hotel. Die Zeit allein zu Hause, wenn die Familie unterwegs ist. Die Zeit im Urlaub, wo dich keiner kennt. Überlass die Planung deiner Freizeit nicht dem Zufall. Unterstell sie der Herrschaft Gottes. Und ein dritter und letzter Ratschlag, und dann soll es gut sein. Bewahre Gott die Treue. Wir feiern das Abendmahl und das bedeutet, wir erinnern uns daran, dass Gott sein Liebstes gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das wollen wir demnächst vielen Menschen weitersagen. Tut das bitte. Aber es bedeutet erstmal für dich und für mich, meine und deine Sünde sind getragen am Kreuz. Ein für allemal. Und deshalb wissen wir heute mehr als Simson. Wir haben es besser als er. Wir dürfen kommen. Jederzeit und immer wieder. Und er hat bewiesen, dass er uns liebt. Und er hat bewiesen, dass er uns treu ist. So treu, wie wir gar nicht sein können. Treu selbst dann, wenn wir untreu sind. Und ich frage mich, frage euch, haben wir nicht einen herrlichen Herrn? Deshalb bewahre Gott die Treue. Das sind die vier pastoralen Ratschläge an diesem Sonntag. Widerstehe, wenn deine Augen in die falsche Richtung schauen wollen. Achte auf deine Freiheit. Was tust du, wenn du nichts tust? Und das Dritte und vielleicht auch Wichtigste, bewahre Gott die Treue. Beten wir. Herr, und das wollen wir auch immer wieder neu und Danke für diesen Gottesdienst und deine Gegenwart. Und jetzt hilf uns, dass es wahr wird, immer wieder in unser aller Leben. Danke jetzt für Zeit des Abendmahls, Zeit der Segnung. Herr, danke, dass du uns begegnest. Wir sind in deiner Hand. Gelobt sei dein Name. Amen.